0: जे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा समीर गोस्वामी का है दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वो त्योरिया बदलकर खड़ा हो जाता है कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा किसी भिकारी को दुदकारो तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झड़ने लगता है मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंख दिखाए डांट बताए दुद या ठोकरें मारें, उसके माथे पर बल्ला आएगा उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य होता है वो शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो संतोष का पुतला सब्र की मूर्ति सच्चा आज्ञाकारी गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद होती है खंडहर के भी एक दिन भाग जाते हैं दीवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है बरसात में उस पर हरियाली छाती है प्रकृति की तिलचस्मियों में भी उसका हिस्सा है मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती इसके लिए सूखा सावन है कभी हरा बहादुर नहीं लाला फतेह ऐसे ही एक बेजबान जीव थे कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है फतेह की दशा में ये बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित ये अतियुक्ति न होगी दफ्तर में हार जिंदगी में हार मित्रों में हार जीतने में उनके लिए चारों ओर निराशाएं थीं लड़का एक भी नहीं लड़कियां तीन भाई एक भी नहीं भौजाइया दो गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में आया और मुरवत सच्चा मित्र एक भी नहीं जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया इस पर तंदरुस्ती भी अच्छी नहीं बत्तीस साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे आंखों में जोती नहीं हाजमा चौपट चेहरा पीला गाल चिपके कमर झुकी हुई ना दिल में हिम्मत ना कलेजे में ताकत नौ बजे दफ्तर जाते और छह बजे शाम को लौट घर आते फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर ना थी उनकी दुनिया लोग पर लोग जो कुछ था दफ्तर था नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे ना धर्म से वास्ता था ना दीन से नाता ना कोई मनोरंजन था ना खेल ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी जानों के दिन थे आकाश पर कुछ कुछ बादल थे फतेह चंद साढ़े पाँच बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते चुपके से चार पाई पर लेट जाते और पंद्रह बीस मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांझ रही थी बोली उससे कह दे क्या काम है अभी तो दफ्तर से आई ही है और बुलावा आ गया है चपरासी ने कहा अभी फिर बुला लाओ कोई बड़ा जरूरी काम है फतेह चंद की खामोशी टूट गई उन्होंने सिर उठाकर पूछा क्या बात है शारदा कोई नहीं दफ्तर का चपरासी है फतेह चंद ने कर कहा दफ्तर का चपरासी क्या साहब ने बुलाया है शारदा हा कहता है साहब बुला रहे हैं यह कैसा साहब है तुम्हारा जब देखो बुलाया करता है सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो फिर भी बुलावा आ गया? ने कहा जरा सुन लू किस मैंने सब काम खत्म कर दिया था अभी आता शारदा, जरा जलपान तो करते चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की भी याद ना रहेगी ये कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दाल और सेब लाई फतेह उठकर खड़े हो गए किंतु खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाल से देखकर डरते हुए बोले लड़कियों को दे दिया है ना शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा हां दे दिया है तुम तो खाओ इतने में चपरासी ने फिर पुकारा बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है शारदा कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे फतेह चंद ने जल्दी जल्दी दाल की दो तीन फंकियां लगाई एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े शारदा पान बनाती ही रह गई चपरासी ने कहा बाबू आपने बड़ी देर कर दी अब जरा लपक के चलिए नहीं तो जाते ही डांट बताएगा फतेह ने दो कदम दौड़कर कहा चलेंगे तो भाई आदमी ही कितर है चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए हमसे दौड़ा नहीं जाता बंगले ही पर है ना चपरासी भला वो दफ्तर क्यों आने लगा बादशाह है कि दिल लगी चपरासी तेज चलने का आदि था बेचारे बाबू फतेह धीरे धीरे जाते थे थोड़ी ही दूर चलकर हाफ उठे मगर मर्द तो थे ही ये कैसे कहते हैं कि भाई जरा और धीरे चलो हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे यहां तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया सारा शरीर पसीने से तर हो गया सिर में चक्कर आ गया आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी चपरासी ने ललकारा जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू फतेह बड़ी मुश्किल से बोले तुम जाओ मैं आता हूं वे सड़क किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे चपरासी ने इनकी ये दशा देखी तो आगे बढ़ा फतेह डरे कि ये शैतान जाकर ना जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले मगर कमजोरी से शरीर हांफ रहा था इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे साहब बंगली पर टहल रहे थे बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले इतनी देर कहाँ था चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा हुजूर जब वो आए तब तो मैं दौड़ा चला रहा हूं साहब ने पैर पटक कर कहा बाबू क्या बोला चपरासी आ रहे हैं हुजूर घंटा भर में तो घर में से निकले इतने में फतेह चंद के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया साहब ने कड़क कर कहा अब तक कहा था फतेह ने साहब का तम तमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया बोले हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हो जब इस चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ साहब छूट बोलता है छूट बोलता है हम घंटे भर से खड़ा है फतेह चंद हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा चुप रहसूर हम घंटा भर से खड़ा है अपना कान पकड़ो फतेह चंद ने खून का घूंट पीकर कहा हुजूर मुझे दस साल काम करते हो गए कभी साहब चुप रहसुअर हम कहता है कि अपना कान पकड़ो फतेह चंद जब मैंने कोई कसूर किया हो साहब चपरासी सुअर का कान पकड़ो चपरासी ने दबी जबान से कहा हुजूर यह भी मेरे अफसर हैं मैं इनका कान कैसे पकड़ूं साहब हम कहता है इनका कान पकड़ो नहीं हम तुमको हंटरों से मारेगा चपरासी हुजूर मैं हुआ नौकरी करने आया हूं मार खाने नहीं मैं भी इज्जतदार आदमी हूं हुजूर अपनी नौकरी ले लें आप जो हुक्म दें वो बचा लाने को हाजिर हूं लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता नौकरी तो चार दिन की है चार दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें साहब अब क्रोध को ना बर्दाश्त कर सके हंटर लेकर दौड़े चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ फतेहचंद चंद अभी तक चुपचाप खड़े थे चपरासी को नापाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया बोला तुम सुअर गुस्ताखी करता है जाकर ऑफिस से फाइल लाओ फतेह ने कान हिलाते हुए कहा कौन सा फाइल तुम बेहरा है सुनता नहीं हम फाइल मांगता है फतेह ने किसी तरह दिलेर होकर कहा आप कौन सा फाइल मांगते हैं साहब वही फाइल जो हम मांगता है वही फाइल लाओ अभी लाओ बेचारे फतेह को अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई साहब बहादुर एक तो यू ही तेज मिजाज थे उस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े साहब ने कहा दौड़कर जाओ दौड़ो फतेह चंद ने कहा हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता साहब वो तुम बहुत सुस्त हो गया है हम तुमको दौड़ाना सिखाएगा दौड़ो पीछे से धक्का देकर तुम अब भी नहीं दौड़ेगा ये कहकर साहब हंटर लेने चले फतहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे यदि वो बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए फतहचंद दफ्तर न गए जाकर करते ही क्या साहब ने फाइल का नाम तक न बताया शायद नशे में भूल गया धीरे धीरे घर की ओर चले मगर इस बेजती ने पैरों में बेड़ियाँ सी डाल दी माना कि वो शारीरिक बल में साहब से कम थे उनके हाथ में कोई चीज़ भी न थी लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे उनके पैरों में जूते तो थे क्या वो जूते से काम न ले सकते थे फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की मगर इलाज क्या था यदि वो क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिकड़ता शायद एक दो महीने की शादी कैद हो जाती संभव है दो चार सौ रुपये जुर्माना हो जाता मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता संसार में कौन था जो इनकी स्त्री बच्चों की खबर लेता वो किसके दरवाजे हाथ फैलाते यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुम्ब का पालन हो जाता तो वो आज इतनी जिल्लत न सहते या तो मर जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते अपनी जान का उन्हें डरना था जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का आज फतेह को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी ना हुआ था अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता कुछ कसरत करते रहते लकड़ी चलाना जानते होते तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वो उनका कान पकड़ता उसकी आंखें निकाल लेते कम से कम उन्हें घर से छुरी लेकर चलना था और ना होता तो दो चार हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता जेल जाना ही तो होता या और कुछ वे जो आगे बढ़ते थे त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी अगर वो चक्कर उसके दो चार थप्पड़ लगा देते तो क्या होता यही ना कि साहब के खानसामे बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पढ़ती साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा तब उनके सिर पर जो कुछ पड़ेगी वो आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ष था इस अंतिम विचार ने फतेह चंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वो लौट पड़े और साहब से ज़िल्लत का बदला लेने के लिए दो चार कदम चले मगर फिर ख्याल आया आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो ही ली कौन जाने बंगले पर हो या क्लब गया हो उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया फिर लौटे और घर चले घर में जाते ही शारदा ने पूछा किसलिए बुलाया था बड़ी देर हो गई फतेह चंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा नशे की सनक थी और क्या शैतान ने मुझे गालियां दी जलील किया बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्योंकि निर्दय ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा शारदा ने गुस्से में आकर कहा तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुर को फतेह चपरासी बहुत शरीफ है उसने साफ कह दिया हजूर मुझसे ये काम न होगा मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है वो उसी वक्त सलाम करके चला गया शारदा यही बहादुरी है तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा फतेह चंद क्यों नहीं मैंने भी खूब सुनाई वो छड़ी लेकर दौड़ा मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियाँ जमाई मैंने भी कई जूते लगाए शारदा ने खुश होकर कहा सच इतना सा मुंह हो गया होगा उसका फतेह चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी शारदा बड़ा अच्छा किया तुमने और मारना चाहिए था मैं होती तो बिना जान लिए ना छोड़ती फतेह मार तो आया हूं लेकिन अब खैरियत नहीं है देखो क्या नतीजा होता है नौकरी तो जाएगी ही शायद सजा भी काटनी पड़े शारदा सजा क्यों काटनी पड़ेगी क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है उसने क्यों गालियां दी क्यों छड़ी जमाई फतेह उसके सामने मेरी कौन सुनेगा अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी शारदा हो जाएगी हो जाए मगर देख लेना अब किसी साहब की ये हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे तुम्हें चाहिए था कि ज्योही उसके मुंह से गालियां निकली लपककर एक चूता रसीद करते थे फतेह तो इस वक्त जिंदा लौट भी न सकता जरूर मुझे गोली मार देता शारदा देखी जाती फतेह चंद ने मुस्कुराकर कहा फिर तुम लोग कहां जाती शारदा जहां ईश्वर की मर्जी होती आदमी के लिए सबसे बड़ी इज्जत है इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं जरूर से फूली नहीं समाती मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरज से भी घृणा करती जबान से चाहे कुछ ना कहती मगर दिल से तुम्हारी इज्जत चली जाती अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी कहां जाते हो सुनो सुनो कहाँ जाते हो फतेह चंद दीवानी होकर जोश में घर से निकल पड़े शारदा पुकारती रह गई वो फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गुरू से गर्दन उठाए हुए पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था उनके पैरों में वो कमजोरी आंखों में वो बेकसी ना थी उनकी काया पलट सी हो गई थी वो कमज़ोर बदन पीला मुखड़ा दुर्बल बदन वाला दफ्तर की बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत भरा हुआ मजबूत गठा और जवान था उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे इस वक्त नौ बजे थे साहब खाने की मेज़ पर थे मगर फतेह ने आज उनके मेज़ पर से उठ जाने का इंतजार ना किया खान कमरे से बाहर निकला और वो चिक उठाकर अंदर गए कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेह की शादी में भी नहीं बिछी होगी साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा तुम क्यों आया बाहर जाओ क्यों अंदर चला आया फतेह ने खड़े खड़े डंडा संभालकर कहा तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था वही फाइल लेकर आया हूँ खाना खा लो तो दिखाऊं तब तक मैं बैठा हूं इतमीनान से खाऊं शायद वो तुम्हारा आखिरी खाना हो इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो साहब सन्नाटे में आ गए फतेह की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे फतेह के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था साहब समझ गए ये मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है ताकत में फतेह उनसे पासंग भी नहीं था लेकिन ये निश्चय था कि वो ईट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है यदि वो फतेह को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वो डंडा लेकर पिल पड़े हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था लेकिन बैठे बिठाए डंडा खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए जो चाहे कीजिए मगर उसी समय तक जब तक वो गुर्राता नहीं एक बार गुर्रा दौड़ पड़े तो फिर देखे आपकी हिम्मत कहा जाती है यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था जब तक यकीन था कि फतेह चंद की गाली हंटर ठोकर सब कुछ खामोशी से सहलेगा तब तक आप शेर थे अब वो त्योरियाँ बदले डंडा संभाले बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया वो अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेशा माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत को जेल में डलवा देंगे परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह ना बच सकते थे एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा ओहो, हम समझ गया आप हमसे नाराज़ हैं हमने क्या आपको कुछ कहा है आप क्यों हमसे नाराज़ हैं फतेह चंद ने तन कर कहा तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझे सैकड़ों ओल बातें कही थी क्या इतनी जल्दी भूल गए साहब मैंने आपका कान पकड़ा <laughs> क्या मजाक है क्या मैं पागल हूं या दीवा ना फतेह तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं चपरासी गवाह है आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे साहब कब की बात है फतेह अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे साहब ओ बाबू उस वक्त हम नशा में था बहरा ने हमको बहुत दे दिया था हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ माय कॉड हमको कुछ खबर नहीं फतेह नशा में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूँ सुनो मेरा फैसला या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा समझ गए कि नहीं इधर उधर हिलो नहीं तुमने अपनी जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं मैं जो कुछ कहता हूं वो करते चलो पकड़ो कान साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा वेल बाबूजी आप बहुत दिल लगी करता है अगर हम आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है फतेह डंडा डा नहीं कान पकड़ो साहब आसानी से इतनी जिलत न सह सके लपक उठे और चाह कि फतेह के हाथ से लकड़ी छीन ले लेकिन फतेह गाफिल न थे साहब मेज़ पर से उठने ना पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया साहब तो नंगे सिर थे चोट सिर पर पड़ गई खोपड़ी भन गई एक मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले हम तुमको बर्खास्त कर देगा फतेह इसकी मुझे परवाह नहीं मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊँगा कान पकड़कर वादा करूँ कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है यह कहकर फतहचंद ने फिर डंडा उठाया साहब को अभी तक पहली चोट ना भूली थी अगर कहीं ये दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए कान पर हाथ रखकर बोले अब आप खुश हुआ फिर तो कभी किसी को गाली ना दोगे कभी नहीं अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं अब किसी को गाली ना देगा अच्छी बात है अब मैं जाता हूं आज से मेरा इस्तीफा है मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता समझ गए साहब आप इस्तीफा क्यों देता है हम तो आपको बर्खास्त नहीं करता फतेह अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा यह कहते हुए फतेह कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी यही उनके जीवन की पहली जीत थी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा वाचन समीर गोस्वामी कथा।